0: Wir fangen wieder mit einer tollen Aktion an, hier beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Und ihr müsst zuschauen diesmal, zumindest die ersten 30, 40, 50 Minuten. Mhm. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe und herzlich willkommen an Dirk Rampe Danke. Sehr gut, guck mal hier. Wie das immer bin ich froh, dass
1: ich hier sein darf.
0: <lacht> zum Geburtstag bekommen unter anderem. Das ist Parks, das ist das Maskottchen der Handball-Weltmeisterschaft, die gerade läuft. Du gesagt, du versuchst aber auch immer Handball unterzubringen. Ja. Immer. Die Leute lieben es. Ja, habe ich auch nicht. gelesen. Die Leute sind <lacht> richtig begeistert. Und weil sie so begeistert sind, das heißt übrigens so, weil es das lateinische Wort für Frieden ist. Ja, interessant. Und weil die Leute so begeistert sind, weise ich direkt darauf hin, am 19.02. könnt ihr gerne in die Westfalenhalle kommen und danach zum Spiel gegen Hertha BSC gehen. Das wird der Krampa auch machen, obwohl er nicht eingeteilt ist. Und er hat mir eben noch gesagt, kein Problem, ich komme extra aus dem Münsterland mit dem Zug um die BVB-Handballerinnen in der Westfalenhalle zu unterstützen. Toll, freue ich mich. Das ist dieses Spiel, wo der äh, Rekordversuch stattfinden soll. Ja, ja. Das ist korrekt. Ja. ja, da will ich natürlich helfen. Sehr gut. Du hast aber zweimal schon ich ab dem Termin müssen, ja. nicht eingehalten. Ja, leider. Ja. So, welche Ausrede wirst du am 19.02. anbringen? Was denkst du?
1: Äh, ja, mal gucken, lass ich mir vorher <lacht> noch einfallen. Mal schauen. Ich würde gerne kommen, tatsächlich mal.
0: Ja, finde ich nicht in Ordnung. Also das letzte Mal, deine Frau, was hat die dir da geschenkt? Da konntest du nicht. Ich reise nach Hamburg, ne? Ja. ja Billige Ausrede, finde ich auch. Ja, finde ich auch nicht in Ordnung. Ich habe dir aber auch was mitgebracht, jetzt pass mal auf. Oh. Weil du gesagt hast, immer Handball hier. Pass nee. auf, jetzt habe ich hier das für dich. Ein Baseball. Ein Baseball der New York Mets. Geil. Ja, das ist natürlich wirklich geil. Wo ja? hast du den her? Ja, den habe ich. Das ist ja das Entscheidende. Und du bist großer Fan der New york Mets. Du kannst ihn mal in die Kamera halten, für alle, die nur hören, Pech gehabt. Und
1: kannst du dir zu Hause irgendwo hinstellen. Das ist geil. Ich habe einen Baseballschläger zu Hause. Ach so. Und auch einen Baseball auch, aber natürlich nicht so einen coolen. Ja, schön. Freut Dankeschön. mich. Das ist ja, nett keine mir.
0: Ursache. Einmal packe ich nochmal Parks weg. Ich habe gedacht, das heißt so, weil das ist der Schrank aus diesem Möbelhaus in Schweden und die WM findet ja auch in Schweden statt. Der Baseball bleibt hier. Gut, alles klar. Dann kann das Maskottchen auch wieder rein. Was, ist das denn? Was soll das? Zweieinhalb Minuten Vorgeplänkel ist aber ein bisschen arg wenig. Nein, das reicht. Wir haben, glaube ich, 60 Hörerfragen. Hast wir du haben 60 gesagt. Hörerfragen, ah, ja. ja. Jetzt rasten natürlich die Leute aus, die gerne mehr Vorgeplänkel haben wollen. Aber ist nicht so schlimm. Ist in Ordnung. Kannst du jedem recht machen. Das nächste ist Woche so. ist keine englische Woche, ausnahmsweise. Und dann können wir da ein bisschen über dies und das und jenes sprechen. Ist auch in Ordnung. Wow zweimal ein ganz enges Höschen. Ja, schon fällt er <lacht> um. Oh nein! <lacht> oh nein! <lacht> Wegen der Formulierung? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja also, du? weißt war das eine Frage? Es war quasi eine Aufforderung, ja, okay. an dich zu sagen,
1: ja, es war verdammt enges Höschen, aber der Baseball hat sich auch falsch bewegt. Warte mal, so. Ja, war es, äh, wie hat der Trainer so schön gesagt nach dem Spiel, es hätte in alle drei Richtungen kippen können. <lacht> das habe ich auch noch nie gehört, fantastisch. Ja, ich habe auch ge- überlegt, was er damit wohl meint. Also klar, in beide Richtungen hätte es gehen können, das stand ja eins zu eins. Äh, die dritte Richtung wäre dann gewesen, das bleibt, bleibt wie es ist. <lacht> äh, aber ich habe irgendwann verstanden, was er meinte. Ja, aber lass uns mal ganz
0: kurz noch bei diesem Augsburg-Spiel anfangen. Wir haben ja letzte Woche besprochen, dass das auch ein Spielplan ist zum Auftakt, der es durchaus in sich hat, wo Augsburg sicherlich als Gegner nach Dortmund kommt, der es dem BVB nicht leicht machen wird. Ich habe vorher auch noch das Interview mit Enno Maaßen vor der Partie gehört, der war natürlich heiß wie Frittenfett, also das konntest du richtig raus an jeder Aussage von ihm, an jeder Antwort im Interview und... Ich habe nur die Tore der ersten Halbzeit gesehen, deswegen kann ich das nicht ganz so beurteilen, weil ich noch im Auto saß. Und dann habe ich aber große Teile der zweiten Halbzeit gesehen. So, und dann habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt nach Mainz. Und das ist auch keine Mannschaft, wo es angenehm ist, Fußball zu spielen, weil die genauso wie Augsburg intensiv in die Zweikämpfe gehen. Man kann denen viel vorwerfen, dass sie keinen schönen Fußball spielen und dass sie vielleicht in dieser Saison nicht so erfolgreich spielen und dass sie, ja... Da keine Zauberei veranstalten und nur hinten drin stehen, weiß der Geier was. Aber die gehen auch hart in die Zweikämpfe und sehr intensiv. Und dann habe ich mir gedacht, ob das was wird, dann früher Rückstand. Gut, okay, schneller Ausgleich. Aber ich weiß nicht, wie bist du aus dem Augsburg-Spiel in das Mainz-Spiel reingegangen?
1: Also Augsburg habe ich zu Hause gesehen. Ich hatte frei am Wochenende und ja, habe aber auch nicht anders dann wahrscheinlich als die Kollegen im Stadion und als alle Fans im Stadion, mich natürlich schon ein bisschen geschüttelt. Äh, Gerade so diese individuellen Fehler, die es wieder gab und das hat ja schwer an die Hinrunde erinnert und habe ich schon gedacht, das gibt es doch gar nicht, wir reden da, also, oder die reden da ja nicht nur seit Monaten drüber, haben ja dann vor der Winterpause oder während der Winterpause ja noch ein bisschen weiter trainiert und da wurde ja schon aufgearbeitet und ähm, dann natürlich dieses Trainingslager, was wirklich gut gelaufen ist, wo glaube ich auch gut gearbeitet worden ist und man hatte so ein bisschen gedacht, jetzt macht es dann auch irgendwann einen Klick und nee, war dann nicht so und äh, es hat glaube ich nur gezeigt, dass das tatsächlich ein Weg ist ob man irgendwann dann mal auch ankommt, da, wo man ankommen möchte, muss man dann sehen. Ähm, Ja, wenn du sagst, nicht einfach, diese beiden Gegner, aber das hätte natürlich auch deutlich schwerer kommen können. Da muss man sich, also man ist Borussia Dortmund. Wir haben im Trainingslager mit Kollegen auch ähm, genau darüber diskutiert und da, die haben auch gesagt, das sind drei schwere Spiele, dann kommt Leverkusen als am Ende der englischen Woche, das ist natürlich auswärts eine richtig harte Nummer. Wäre doch vielleicht gut so fünf Punkte, ja, gesagt: ey, ihr seid Borussia Dortmund, oder das ist Borussia Dortmund, die haben doch ganz andere Ansprüche und das ist Augsburg, eine Mannschaft, die im Tabellenkeller steht und Mainz, eine Mannschaft, die spielerisch auch limitiert ist. Ja, was machen die? Natürlich gehen die richtig zur Sache. Weil sie auch wissen, dass man Dortmund damit natürlich ärgern kann und beikommen kann. Aber das sind eigentlich zwei Spiele, ähm, die du gewinnen musst, wenn du in die Champions League willst. Sie haben sie am Ende gewonnen. Über das Wie werden wir sicherlich jetzt noch reden. Das war dann eben noch nicht das, was der Trainer sehen will und auch äh, die Fans nicht. Es ist im Prinzip wie in der Hinrunde, beziehungsweise in den ersten 15 Spielen der Hinrunde. Ja, man hat, ich habe das heute so formuliert, auf dem Glückskonto ist man jetzt im Dispo. So habe ich es formuliert. Oh, aber ordentlich überzogen. äh, Sie sind dabei, also schon den Dispo auch in Anspruch zu nehmen. Sie haben halt, ja das können wir ja mal äh, Kannst dich zurückerinnern, das ging los mit Leverkusen 1 0. Das war schon ein recht glücklicher Sieg. Du hast ein Spiel in Freiburg gedreht, was ohne diesen dicken Torwartfehler, glaube ich, zumindest nicht gewonnen wird. Ist alles Spekulation, aber das hat schon ein bisschen die Tür geöffnet. Ansonsten warst du da ja auch nicht so präsent. Dann hast du in der letzten Minute gegen Bayern gewonnen, ein Spiel, wo du auch mit einem Punkt hättest zufrieden sein müssen und können. Weil die Bayern eigentlich auch schon überlegen waren. Du hast in Frankfurt sehr, sehr glücklich gewonnen. Ich habe bestimmt noch ein Spiel vergessen und jetzt diese beiden Spiele auch, ja, die, die fallen ja dann auch in die Kategorie. Also du hast schon von dem Glück, was jede Mannschaft sich vielleicht auch erarbeitet und verdient, hast du schon einiges aufgebraucht. Dann stelle ich mal die Frage, hat sich Borussia Dortmund das Glück verdient? Ja, das ist ja, das ist auch, ist ja irgendwie auch irrelevant. Also natürlich haben die schon gemacht und getan, aber ähm, für mich wirkt das halt alles im Moment noch sehr, sehr unstrukturiert, also wenig so, in wenig Klarheit. Ich, hab, ich erkenne noch nicht so eine richtig klare Spielidee. Wie will man so eine Mannschaft dann auch knacken? Ähm, ja, mir hat das gestern also auch nicht gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, da fragt man sich dann schon, ja, man hat einfach ich glaube, ich habe die Frage auch gelesen, dass die, dass sie aufgetaucht ist bei den Hörern. Warum ist das eigentlich so? Aber man hat natürlich, glaube ich, qualitativ doch einen ziemlichen Aderlass gehabt und ähm, wenn man das mal vergleicht, ich habe das glaube ich auch schon mal irgendwann erwähnt, wer alles nicht mehr da ist, Spieler, die auch Unterschiedspieler waren, die auch einen Unterschied eben ausmachen können, ähm, so viele gibt es jetzt eben nicht im Kader. Das ist so, glaube ich, das Hauptproblem und von daher hat die spielerische Dominanz gelitten und auch eben dieses, dieses klare, das ist Borussia Dortmund, das ist das Borussia Dortmund Spiel. Das ist momentan noch nicht so richtig zu sehen. Ich konnte gestern, ja, sagen wir
0: mal, so 60 Minuten der Partie einigermaßen verfolgen und war zwischendurch schon ein bisschen, ich will nicht sagen schockiert, aber wenn man im Stadion ist, hat man immer ein anderes Gefühl als zu Hause auf dem Sofa oder in der Kneipe oder weiß der Geier, wo man das Spiel guckt. Was war denn dein Gefühl im Stadion, dass sich das vom
1: Augsburg-Spiel nahtlos fortsetzt? Ja, das war zumindest ja nach den ersten fünf Minuten, konnte man das ja vermuten. Ne? Also ähm, erste Ecke, ich habe zum Kollegen gesagt, ach du Schreck mhm. und zack. Die Ecke war ja unnötig eigentlich, er hat glaube ich auch uns ausklären können, er hat sich auch ein bisschen durch einen glaube ich, schlechten Kontakt ein bisschen selber in Bedrohle gebracht. Ja, dann liest du zurück und es ist dann ja ein optimaler Verlauf. Der Schuss war nicht schlecht, aber der wird natürlich so abgefälscht, dass der Torwart ihn nicht hält. Ansonsten hätte er ihn wahrscheinlich gehalten und das hätte man dann mit mehr Kraftaufwand wieder ausgleichen müssen. So steht es nach vier Minuten 1 zu 1 und danach haben sie ein gutes Spiel gemacht. Aber eben nur, und das hat Terzic auch bemängelt, es ist eben, dass diese Achterbahnfahrt innerhalb eines Spiels, die permanent zu erkennen ist, schlechte Phase, gute Phase, katastrophale Phase, sie haben dann bis zur Pause eigentlich Mainz total kontrolliert, ohne selbst überaus gefährlich zu werden. Es gab zwei, eine Halbchance von Adiemi, den er übers Tor schaufelt, die Riesenchance von Mokoko, den muss er einfach machen. Hätte normalerweise auch ein Spieler seiner, ja, der ist ja ein Torjäger, ne? also normalerweise hätte er ihn vielleicht gemacht. Und es steht 1-1, aber du hast das Spiel im, im Griff. Und dann Kannst du ja die Uhr danach stellen, dass danach, nach der Pause, diese, ja, diese, diese Struktur verloren geht, diese Klarheit verloren geht, auch dieses dieses unbedingte Ausstrahlen, ich bestimme hier das Spiel und ich entscheide am Ende, wer gewinnt, das ist ja wieder vollkommen verloren gegangen und Mainz ist immer stärker aufgekommen, du hast direkt noch vor dem 2-1 ja eine riesen auch für Mainz gehabt, ein guter Konter, den sie ausgespielt haben. Und das ist so das Unerklärliche, dass, die, dass es der Mannschaft eben nicht gelingt, mal konstant ein gewisses Level zu halten. Man muss nicht immer Topfußball spielen, aber von einer Mannschaft, die unter die ersten vier in der Bundesliga kommen will, kann man glaube ich erwarten, dass ein höheres Gesamtlevel einfach durchgängig erreicht werden kann und das schaffen sie nicht. Ich überlege jetzt, ob wir schon
0: weiterspringen zu den Hörerfragen und dann in die Tiefe gehen oder ob es am Ende nicht so ist, dass wir nochmal kurz über diese beiden Spiele sprechen. Weil du hast jetzt gesagt, man hatte es dann in Mainz einigermaßen im Griff und das lief auch in einem gewissen Zeitraum ganz gut und man hat das Spiel dann auch kontrolliert und dann kam wieder diese unerklärliche Phase. Aber ist die Phase nicht eigentlich dann doch erklärlich, weil du eben ja auch gesagt hast, diese Unterschiedsspieler sind nicht mehr da, die Qualität im Kader ist nicht mehr so
1: hoch Das wäre eine Quintessenz oder das wäre dann vielleicht die Schlussfolgerung tatsächlich, dass man das eben akzeptieren muss, dass es der Mannschaft eben nicht gelingt, aus welchen Gründen auch immer, ob das dann wirklich Qualität ist oder ob man einfach, ich glaube das hat sehr viel mit Konzentration zu tun, du musst ein gewisses Konzentrationslevel einfach durchgängig hochhalten und vor allen Dingen unter Druck ist das natürlich dann auch eine Herausforderung, aber das können eben auch dann Spitzenmannschaften, Ja. Also ist Borussia Dortmund keine Spitzenmannschaft oder doch? <lacht> ich bin mir gerade nicht so sicher. Ja, das ist so ein bisschen ja die Krux. Äh, guckt dir die Tabelle an. Sie haben den Rückstand auf Bayern München auf fünf Punkte verkürzt. Also pass auf. Ich habe eben noch mal auf die Tabelle
0: geguckt und habe gesehen, ja fünf Punkte zu den Bayern und auch zu den anderen Mannschaften sind es nicht viele Punkte, wenn man zum Beispiel jetzt Sagen wir mal, in Leverkusen zumindest nicht verliert. Anspruch sollte sein, natürlich dazu gewinnen, aber Leverkusen auch, ist auch eine gute Mannschaft, dann wird man die am Saisonende ganz locker hinter sich lassen, weil der Abstand einfach viel zu groß ist. Fünf Punkte Rückstand auf die Bayern nach der Hinrunde hätte doch jeder gekauft.
1: Ja. Ja. Das ist ja das trügerische Bild, was vielleicht auch hoffen, oder was hoffentlich nicht den, mal. den klaren Blick verschleiert, ne? Ist das wirklich trügerisch
0: oder müssen wir nicht einfach in dieser Saison sagen, dass die Bundesliga an sich in ihrem Niveau generell nochmal einen ordentlichen Tacken schlechter geworden ist und dadurch mehr Ausgeglichenheit herrscht?
1: Ja, warum ist das? Warum warum würdest du das, weil Bayern nicht so dominant ist, wie man das erwartet hat? Nein, weil auch die Bayern erstmal aus meiner Sicht im Kader
0: nicht mehr so gut aufgestellt sind wie in der vergangenen Saison. Sie haben jetzt zum Beispiel mit Hernandez wieder einen Spieler, der lange ausfällt, nicht so viele Alternativen in der Abwehr. Süd ist ja auch weggegangen, war ja ein Eckpfeiler, also kann man ja schon sagen, dass das so gewesen ist. Dortmund hat Haaland verloren und so weiter und so fort. Also Kostic ist bei Frankfurt weggegangen. Das sind ja schon einige Spieler, die die Liga geprägt haben.
1: Von daher finde ich schon, dass das Gesamtniveau ein bisschen gesunken ist. Ja, dem würde ich zustimmen. Also ähm, sicherlich, Bayern hat nicht so diese Dominanz. äh, Sie sind aber immerhin noch in der Lage, dann auch schwächere Phasen, so wie jetzt vielleicht gerade. Da rechne ich jetzt auch mit, dass sie dann doch wieder konstanter punkten werden. Ähm, Dortmund, hat sicherlich nicht das Niveau der Vorsaison, das muss man ganz klar sagen, ähm, aus verschiedensten Gründen. Und ähm, die, die dazwischen stehen jetzt, zwischen Dortmund und äh, den Bayern, die haben ihr Niveau vielleicht einen Tacken steigern können und sind deshalb dann auch schon da oben zu finden. Und wenn du jetzt dann auch siehst, Union Berlin, äh, Freiburg hat jetzt vielleicht eine kleine schwierigere Phase, aber Union Berlin punktet jetzt auch wieder, gewinnt so ein Spiel in Bremen dann mal eben, das sind jetzt wieder Zweiter, glaube ich. Also Die Konkurrenz ist einfach größer geworden, weil man selber vielleicht nicht mehr so gut ist und die anderen ein bisschen aufgeholt haben. Das kann man schon so sagen, ja. Ja, gut, okay. Sollen
0: wir nach einer guten Viertelstunde mit den Hörerfragen anfangen? Weil wir haben so viele bekommen. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber es war mir irgendwie klar, letzte Woche hielt es sich noch einigermaßen in Grenzen. Dann geht's los mit einer englischen Woche und die Leute sind im Prinzip kaum zu bremsen. Das ist tatsächlich auch einigermaßen gerechtfertigt. Und jetzt pass auf, sind Malen und Adiemi auf den Außen die legitimen Nachfolger von Jan-Derek Sörensen und
1: Darren Buckley.
0: Den finde ich überragend, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, das Thema wird uns wahrscheinlich tatsächlich bis zum Saisonende begleiten. Und ähm, ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung verloren jetzt mittlerweile. Also Adyemi hat gestern zumindest mal so ansatzweise äh, gezeigt, dass er auch gewillt ist, da ein bisschen was dran zu ändern an seinem Status. Er, der Trainer hat das sehr sehr gelobt und in den Vordergrund gerückt. So von wegen, er hat die, die den Gegner müde gelaufen. Das ist dann auch wichtig. Und wenn du wenn du in der Schlussphase dann solche Leute von der Bank bringen kannst wie Raynor und Bino Gittens, dann ähm, profitieren die vielleicht dann auch davon, dass vorher die die anderen Spieler, die dort gespielt haben, viel gearbeitet haben. Das ist alles richtig, aber was ich bei Adiemi weiterhin eben nicht sehe, ist erstens mal, dass er einigermaßen mit dem Kopf Fußball spielt, er rennt dann doch schon oft mit dem Kopf durch die Wand so und ist ziemlich eindimensional und er hat natürlich eine gravierende Zweikampfschwäche und eine körperliche Schwäche, sich gegen richtig robuste Verteidiger auch durchzusetzen, das ist echt ein Problem. Der arbeitet mit nach hinten und versucht viel und man sieht in Ansätzen auch, der ist technisch gut, alles gut, aber wir reden halt auch bei bei, auf beiden Flügeln über 30 Millionen Investitionen. Und das haben wir ja schon mal, glaube ich, thematisiert, äh, dass dafür eben zu wenig zurückkommt. Und bei Malen auf der anderen Seite. Er spielt auf der linken Seite mit seinem starken rechten Fuß. Umgekehrt ist es bei Adi Jemi. Also die Positionierung dieser beiden Spieler wäre wär so ein Thema, über das man vielleicht auch mal diskutieren müsste. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es beide eigentlich keine reinen Außenstürmer sind, und dann spielen sie beide auch noch auf ihrem auf, auf der Position, mit, wo sie mit ihrem schwachen Fuß sozusagen den Weg zur Grundlinie suchen müssen. Ah, wie einst Alien Robben. Trauen sie sich nicht, aber der Herrgut, Alien Robben ist Weltklasse, das ist eben der Unterschied. Man wusste ganz genau, irgendwann zieht er nach innen, aber du wusstest nie wann und ob wirklich. Und er war dann trotzdem gut genug, um auch mit seinem schwachen Rechten ab und zu nochmal eine Flanke zu bringen. Und ich glaube, dass die Außen in Dortmund ein bisschen zu leicht ausreichenbar sind. Mal, hast du es gestern gesehen, der ist glaube ich zehnmal nach innen gezogen. Das ist immer das gleiche Muster. Der traut sich halt nicht mit seinem rechten Fuß nach links oder nach außen zu gehen, um dann mit links flanken zu müssen, weil er wahrscheinlich kein Zutrauen hat in seinen linken Fuß. Umgekehrt ist es bei Adeyemi genau das gleiche und ähm, darauf stellen sich Verteidiger natürlich ein. Adeyemi hat ja auch in Salzburg nicht rechter Außenstürmer gespielt. Ja, das ist so die Frage, die man sich mal stellen muss. Warum, warum spielen die dann auf den Positionen? Mhm. Können wir den Trainer mal fragen. Ja, und hier wird auch gefragt,
0: jetzt muss ich nochmal suchen, wo war es denn? Das war, warum wurde Edin Terzic, ah, nicht gefragt, warum wird auf der PK nach dem Spiel Edin Terzic nicht gefragt, warum bei Ecken gegen uns Adeyemi vor dem ersten Pfosten steht. Letzte Saison war das Erling Haaland, der aufgrund der Größe und seiner Kopfballfähigkeiten viele Ecken entschärfen konnte. Adeyemi kann es nicht.
1: Ist jetzt ein Detail, also erstens, ja, kann ich nichts so zu sagen, weil ich nicht in der Pressekonferenz war gestern. Äh, war der Kollege. Ähm, kann man sicherlich thematisieren, aber Harland ist auch eben, oder es, ist, es gibt ja keinen vergleichbaren Haaland. Wenn man Mokoko da hinstellen würde, der ist auch nicht viel größer als Adeyemi, glaube ich. Ja. Ähm, dann hätte man vielleicht, ja, wer ist richtig groß? Emre Chan oder so da vorne hinstellen müssen, der hat aber wahrscheinlich eine andere Aufgabe. Ist Schwierig, aber es ist ein Thema, ja. Vor allen Dingen, weil viele Profis ja nicht in der Lage sind, über den ersten Verteidiger hinweg eine Ecke zu schlagen. <lacht> <lacht> Grüßt du da gerade jemanden? Das, das, sehe ich ja, das, das sehe ich durch die Bank. Also, das ist nicht nur ein Dob- noch problem ja, ja. Dortmund hat seine Standards so. deutlich verbessert, das muss man mal ganz klar sagen. Also, das ist schon äh, nicht, dass wir hier nur kritisieren. Das ist schon auffällig. Mhm. Merkst du, wo genau bei den Ecken, defensiv, offensiv? Die Ecken kommen ein bisschen besser und auch wie Spieler dann hingehen, ähm, die, die schießen auch jetzt Standardtore und ähm, ja doch, also ich finde schon, das, das ist ein Fortschritt erkennbar. Mhm. Auch diese Variante, die zum 2-1 führt, das ist genau genau natürlich irgendwie so eine Geschichte gewesen, die hat Tessisch auch darauf hingewiesen, dass man eben eine Kopfballverlängerung im Zentrum, dann rutscht der Ball an den langen Pfosten, da muss dann einer stehen. Und Rainer stand jetzt diesmal da und äh, da hält das 2 zu 1. Also das ist schon auffällig, dass, da, dass das zumindest trainiert worden ist. Ne? Wirklich völlig
0: wertfreie Frage. Was ist die Spielidee in Ballbesitz? Gegen den Ball sieht man das Bemühen zu pressen, was oft nicht richtig funktioniert. Aber was ist die Spielidee
1: mit Ball? Tja, kann ich nicht beantworten. Ich sehe sie auch nicht. Das ist tatsächlich eine Geschichte, das, das habe ich ja eben schon angeführt. Also mir wirkt das so ein bisschen zufällig, unkoordiniert. Ich, ich weiß es auch nicht. Also der Trainer hat sehr, sehr große Schwerpunkte auf äh, Torsicherung gelegt, schon auch in der Hinrunde oder vor der Hinrunde, in der Vorbereitung, aufgrund eben der Vielzahl der Gegentore in der vergangenen Saison. Und dieses Thema hat er, glaube ich, dann einfach schleifen lassen, beziehungsweise er, er konnte es vielleicht auch nicht angehen, weil das andere vielleicht noch ein bisschen dringlicher war. und ähm, So, jetzt war das dringlicher, man hat aber vier Tore in zwei Spielen gegen Augsburg und Mainz kassiert. Ja, man hat gegen Augsburg aber auch vier geschossen. Und gegen Mainz auch zwei geschossen. Also es ist ja schon so, dass noch Chancen rausspringen, aber ich weiß, was die Frage so ein bisschen bedeuten sollte. Äh, es ist doch ein deutlicher Unterschied vom spielerischen Niveau, als es noch tatsächlich vor zwei Jahren war. Aber das hängt auch mit den handelnden Personen zusammen. Also das hat auch mit individueller Qualität zu tun. Du hast eben schon über die Außen gesprochen und über Daniel Malen. Und deswegen interessant
0: auch diese Frage. Ist euch mal aufgefallen, dass Malen nahezu immer das Falsche macht? Könnte er dribbeln, spielt er ab. Wenn ein Raum zu ist, dribbelt er. Da mangelnde Spielintelligenz so offensichtlich ist, warum hat man ihn verpflichtet? Was sind seine Stärken?
1: Ja, jetzt heute stellen, heute stellen die Leser ja. oder Hörer dann auch schwierige Fragen. Ja was soll Nein, dazu? sie stellen einfache Fragen. Was, was soll ich dazu sagen? Ja, der hat die halt Antworten der, tun uns ein bisschen die, leid. Der hat halt in der holländischen Liga gespielt.
0: Und er spielt, ich glaube, darauf können wir uns nach anderthalb Jahren mal ganz locker einigen, einfach auf der falschen Position in Dortmund. Er ist eine hängende Spitze, genau wie in eine ja. hängende Spitze ist. Also man hat eigentlich zwei Spieler, die glaube ich auf der Position ganz gut
1: funktionieren könnten. Aber die Position gibt es in Dortmund nicht. Genau, und man hat noch diverse andere Spieler, für die das ja im Prinzip auch gilt. Also Torgan Hazard ist kein Außenspieler. Der zieht auch immer nur in die Mitte. Julian Brandt, wenn er außen gespielt hat, ist immer in die Mitte gezogen. Reiner, wenn er außen gespielt hat. Auch Reiner ist ein Zentrumspieler. Borussia Dortmund hat einen Außenspieler im Kader. Jamie Bino Gittens.
0: Ja. ist ein bisschen wenig, wenn man so ein System spielt. Ja, da arbeiten sie ja auch dran. Also, dass sie welche verpflichten oder dass sie Systeme ändern?
1: Heute soll ja, also heute ist Donnerstag, wir zeichnen ja mittags auf, äh, gerade beim Medizincheck Julien de mhm. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja. Aber das sind natürlich, das ist ein Zukunftstransfer, der Junge ist 16, wird glaube ich im Mai 17 und der ist Außenstürmer. Klar, da haben die das erkannt. Also, ja.
0: <lacht> du siehst meinen Gesichtsausdruck und <lacht> ja, ich sehe ja. deinen. Ja, ja. Ja, es ist ja keine Comedy-Show hier. Also manch einer mag das denken, aber... Ich
1: versuche das noch zu verstehen. Also jenseits von von den Summen, die gezahlt worden sind, hat man einfach, finde ich, und das ist, das ist richtig, und das ist ja auch die Intention der Frage, glaube ich, zu viele äh, ähnliche Typen in der Offensive, die allesamt eigentlich keine richtigen Außenbahnspieler sind. Und wenn du das mal siehst, bei den Bayern ist es eben komplett anders. Du hast... Ähm, zumindest bis zum Sommer dann einen klassischen Mittelstürmer gehabt, in Robert Lewandowski. Jetzt haben sie ja dann auch noch Chupomoting äh, wieder entdeckt, der auch den klassischen Mittelstürmer spielt und du hast klare Außen. Comment, Gnabri, ich muss ja nicht auf den Senné. Das sind eigentlich alles klare Außenspieler, wo dann auch noch mit Power ein äh, Kettenspieler von außen nachrücken kann. Davis oder Pavard. Ja, das, das ist schon, das hat eine ganz an, hat ein ganz anderes ist ein ganz anderes Gefüge. Da finde ich, gibt es eine klare Struktur, wer wie wo spielt. Und im modernen Fußball, heutzutage, brauchst du tatsächlich diese schnellen Außenspieler. Und ähm, Beino Gittens ist so einer, der ist halt auch unbekümmert und macht einfach und ähm, macht jetzt gerade auch viel richtig noch, wird auch vielleicht mal wieder anders. Man hat auch gestern gesehen, nach der Einwechslung, dass wenn er so einen richtig abgewichsten Verteidiger gegen sich hat, das auch nicht immer funktioniert, aber gut, der ist auch noch jung. Und vielleicht, es kommt dann im Sommer Knauf zurück, das weiß man nicht, vielleicht wäre der so ein Typ, wobei der auch, glaube ich, eher so 3 er 5 kette eigentlich aufgehoben ist gut auf der, ja, Außen, auf der schon, Seite. Ja. Also äh, die Suche nach solchen Spielern, das ist wie mit den Außenverteidigern, das ist nicht einfach, die wollen, die will auch jeder haben, solche Spieler.
0: Ja, also wenn du gerade schon von Außenverteidigern sprichst, wie hatte denn Julian Reerson gefallen in den ersten beiden Spielen?
1: Ja, man sieht deutlich, äh, dass er Belebendes Element ist so in Sachen Power, Dynamik, Einsatz, Einsatzwillen. Äh, also er ist, er hat mir auch in Mainz gut gefallen, wenn er einen Ball mal verloren hat, wie er dann darauf reagiert hat. Dann ist er nämlich eigentlich wieder Teufel äh, hinter der Seele, dem Ball wieder hinterher gejagt. Das ist so dieses Gegenpressing-Spiel. Da ist er gut, äh, bringt eine gewisse Dynamik eben über die Seite mit. Ähm, ja, er hat so ein paar Probleme gehabt, noch so im Stellungsspiel. Manche Pässe waren so ein bisschen auch unsauber. Also es war jetzt nicht alles Gold, was glänzt. Du hast auch gesehen beim bei dem Gegentor eben er äh, schießt den Ball ja dann zur Ecke und äh, ist dann in, verliert dann seinen Gegenspieler bei der Ecke äh, aus den Augen so ein bisschen, Das steht ein bisschen falsch. Also Licht und Schatten. Aber zumindest sehe ich da mal sehe ich da mal Potenzial. Also das äh, das kann durchaus was werden. Er ist vor allem ja auch vielseitig. Er kann auch links spielen. Das ist natürlich auch Nicht schlecht, wenn man überlegt, wie dünn es da beim BVB eben äh,
0: aussieht. Gabriel fragt, hallo, habe nichts gesehen oder verfolgen können. Was muss ich wissen? Ja, das haben wir in den ersten 15 Minuten, glaube ich, schon erklärt, wie es in den beiden Spielen gelaufen ist. War natürlich dann auch völlig wild in Augsburg, aber ich glaube, er bezieht sich dann nochmal ein bisschen konkreter auf das Spiel in Mainz. Gibt es Neuigkeiten auf der Abgabenseite, wird gefragt. Und muss
1: man sich nicht auch mal mit Lindström beschäftigen? Reus wird nicht jünger. Das ist ist auf jeden Fall ein Thema, also ich gehe immer noch davon aus, dass man sich mit Reus auch einigen wird, Ähm, ja ich weiß gar nicht, ein Jahr, zwei Jahre, ich könnte mir fast vorstellen, zwei Jahre, das ist auch eine lange Zeit, aber natürlich muss man langfristig gucken, wie man man ihn auch ersetzt, vor allen Dingen hat er ja, äh, das fällt ja jetzt auch schon wieder auf, er ist jetzt schon wieder bei den ersten beiden Spielen nicht dabei gewesen, der kommt ja dann im, im Saisonverlauf, wenn es gut läuft, vielleicht auf 60, 70 Prozent der ermöglichen Einsätze. Und das ist natürlich eine Sache, die man auch einplanen muss, wenn man mit so einem Spieler einen Kaderplatz sozusagen besetzt. Das ist dann nüchternes, nüchternes Kalkül und wie man das plant über die Zukunft. Aber so ein Spieler wie Lindström, natürlich würde mich das nicht wundern, wenn Borussia Dortmund auch solche Spieler noch ein Auge wirft und... Mit der langfristigen Nachfolge von Reus muss man sich auf jeden Fall beschäftigen, klar. Ja, wir haben noch Julian Brandt hier. Ja, aber den brauchst du zusätzlich.
0: Achso, den brauchen wir noch extra. Ja, du brauchst
1: ja nicht. Du brauchst, der kann ja keine 50 Spiele machen. Und Rainer? Rainer ist auch noch da. Also, du kannst aber auch, wenn, wenn du siehst, wie jetzt aktuell gerade gespielt wird, brauchst du vielleicht ja zwei, die im Zentrum spielen. Mhm. Ne? Jetzt pass auf. Hallo ihr
0: Podcast-Giganten. Danke für eure hervorragende Arbeit. Ich möchte allerdings keine Trainerdiskussion anfangen, wobei ich fragen will, was ist unter Edin besser geworden? Ich finde, er kann sein Feuer und seine Leidenschaft nicht auf die Mannschaft übertragen. Julia fragt, sozusagen ohne Trainer gewonnen, wer soll es nach Edin richten? Der nächste Hörer schreibt,
1: dann kommt Nuri. Ja, das wundert mich jetzt ein bisschen. Äh, klar haben wir die Diskussion ja auch schon eben ein bisschen auch geführt, so von wegen Weiterentwicklung dieser Mannschaft, klare Spielidee, das sind natürlich alles Punkte, ähm, wo man auch sagen kann, ja, da müsste vielleicht von, von Terzic ein bisschen mehr kommen oder das würden wir jetzt auch mal erwarten, dass er da, dass dieses Thema anpackt. Ähm, am Ende landen wir aber dann vor allen Dingen immer, und das finde ich auch äh, richtiger bei den, bei den Spielern, bei der Mannschaft, du musst gucken, mit welchem Material du arbeitest und Wer dir auch zur Verfügung steht, wir haben, ohne das als Entschuldigung herhalten zu, äh, oder äh, akzeptieren zu wollen, aber wir haben natürlich gesehen, dass massive Verletzungsprobleme die Qualität dieser Mannschaft sofort nach unten drücken. Und jetzt hast du gerade den umgekehrten Fall und eigentlich müsste dieser Effekt, ähm, der müsste sich auch relativ schnell einstellen, dass du mehr Qualität im Training hast, dass du dann auch äh, von der, mehr Alternativen von der Bank bringen kannst, das hat jetzt schon zweimal super funktioniert. Und dass insgesamt das Niveau dann höher wird, das sollte eigentlich äh, auch noch irgendwann mal erkennbar sein. Aber er muss, äh, also klar, er ist auch noch jung, ja. Es ist seine erste Cheftrainerposition, ne, Stelle.
0: Ja, und nur weil das in der eineinhalb Serie so gut funktioniert hat, am Ende auch, wo er noch
1: zwei hervorragende ja, hat ja Unterschiedsspieler hatte, heißt das nicht, dass das jetzt auch einfach hat. Das ist ja auch nicht durchgängig, das darf man nicht vergessen. Erinnere dich an diese Heimspielniederlage gegen Frankfurt, nach der alle die Champions League ja, Ich glaube 2-5 hat man da verloren. Ne? Und dann gewinnt er die letzten acht Spiele. Ne? Davor war die Bilanz allenfalls Mittelmaß. Ja, tatsächlich so.
0: Jetzt pass auf, was haben wir dann noch? Was ist dran an den Gerüchten um Kamada? Kommt er im Sommer, dann ablösefrei und kehrt Knauf zurück
1: oder wo liegt die Schmerzgrenze für
0: einen Verkauf? Ah, ausgerechnet Grüße aus Frankfurt.
1: Ja, ich habe mich so ein bisschen, also Terzic hat uns ja so ein bisschen belächelt, als wir vor dem Auswärtsspiel in Frankfurt das Thema Knauf, äh, ich habe die Frage, glaube ich, sogar selber gestellt, äh, so nach dem, warum fragst du? Äh, das ist doch klar, der Leihvertrag läuft aus, das ist ein Spieler von uns. Und wir planen mit dem. Das war seine Aussage, äh, nicht wörtlich vielleicht, aber so sinngemäß. Und äh, er hat das gar nicht verstanden, aber das ist natürlich auch so ein bisschen Kalkül. Also. Ich blicke noch nicht so richtig durch, ob der BVB wirklich auf Teufel komm raus äh, mit diesem Spieler auch weiterarbeiten möchte oder ob es tatsächlich eine Schmerzgrenze gibt. Ähm, ich glaube, wenn man eine zweistellige Millionensumme an Ablöse bekommen könnte, würde man sich das überlegen, ob man den nicht gehen lässt. Also mhm. du meinst, bei 10 Millionen fängt die Schmerzgrenze an, ja, vielleicht 15? Ja, plus Boni, ne? irgendwie macht man das ja heutzutage so. Also ich könnte es mir schon vorstellen. Kamada, äh, jetzt noch nicht viel von gehört, auch ein Spieler, den sie sicherlich, also ich glaube, die strecken ihre Fühler gerade in alle Richtungen aus, die gehen und äh, sie wissen natürlich auch, dass sie auf vielen Positionen durchaus noch weiter Bedarf haben, dieser Umbruch äh, hat ja gerade mal angefangen und du musst auch vielleicht auf dem Weg dahin erkennen, dass einige Sachen, die du schon angepackt hast, nicht vielleicht funktionieren und dann dich nochmal wieder neu orientieren, also es ja, würde mich auch nicht wundern, wenn dann so ein Malen im Sommer zum Beispiel zur Disposition stünde, ne? Ja, das glaube ich auch. Also wenn man für
0: den 20 Millionen bekommt, würde man wahrscheinlich sagen, vielen Dank. Hat man zwar ein dickes Minusgeschäft gemacht, aber im Endeffekt ist man eventuell froh, dass man ihn losgeworden ist. Bei Kamada gefällt mir im Übrigen, der ist sehr fleißig, technisch gut und spielintelligent. Dazu auch noch einigermaßen kopfballstark. Ich will nicht sagen das komplette Paket, aber ich glaube, dass so ein Spieler dem BVB sehr gut zu Gesicht stehen würde. Ja, Knauf, glaube ich... Dass die Eintracht wahrscheinlich, sie verdienen jetzt auch ein paar Millionchen in der Champions League, versuchen wird, den auf jeden Fall zu halten, das kann ich mir schon vorstellen.
1: Das macht ja auch keinen Sinn, äh, wenn er hat sich ja auch so ein bisschen kryptisch geäußert. Natürlich ist das auch äh, Kalkül, äh, weil er noch nicht ganz genau weiß, wohin die Reise geht. Vielleicht, also es macht ja keinen Sinn, einen Spieler zurückzuholen oder dann wieder in Dortmund äh, seinen Vertrag. Zu aktivieren sozusagen, wenn der Spieler äh, klar signalisiert, dass er eigentlich das nicht möchte. Und er fühlt sich wohl da, das hat wunderbar funktioniert, er ist vielleicht der perfekte Ort auch für ihn. Und dann muss man sich ja auch die Frage stellen, wie oft spielt der BVB 3er-5er-Kette? Ähm, das wäre, glaube ich, so eine ideale taktische Ausrichtung für Knauf. Das spielen sie ja eigentlich nicht. Ne? Und ob er ein Außenverteidiger in der Viererkette ist, möchte ich mal bezweifeln. Und ein Flügelstürmer in dem 4-1-4-1, 4-2-3-1, wie auch immer, auch schwierig.
0: Jetzt pass auf, das ist eine interessante Aussage. In beiden Spielen gab es klare Verbesserungen zu erkennen. Fehlt bei manchen Fans der Sachverstand oder der Wille, dies zu akzeptieren?
1: Puh. Ich habe ich hab gewisse Sachen gesehen. Ja, das hat auch Terzic betont. Es gibt gewisse, gewisse Dinge, die schon sichtbar sind. Er hat das ja einen langfristigen Prozess genannt. Ich habe Standards angesprochen. ist schon durchaus erkennbar, dass sie da ein bisschen wacher sind. Und Sie haben zumindest jetzt in Mainz auch äh, es geschafft, tatsächlich ohne diese groben, groben Schnitzer auszukommen. Es gab mal einen, so einen Harakiri-Pass von äh, Imbrican, den hat er aber in jedem Spiel. Den kalkuliert man ja eigentlich schon fast mit ein, wenn er wenn er tatsächlich auf dem Platz steht. Da ja, müssen wir bei Schlotterbeck jetzt leider auch tun, ne? Ja, aber der ging gestern, also tut mir leid, ich habe ihn auch schon ziemlich kritisch mal gesehen, gestern fand ich ihn aber in Ordnung. Du, musst du dich nicht für entschuldigen, ist in Ordnung. Er hat, äh, er hat ein paar wichtige Zweikämpfe gewonnen, auch in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen. Und ähm, ja, Ich dass, bin ja Schlotterbeck-Fan, von daher. Dass, dass das nicht immer alles sauber ist äh, und naja, man eigentlich schon vielleicht auch erwartet hätte, dass es auf ein bisschen höheren, Niveau noch Schon hat, stabiler, ja. Aber also ich glaube schon, dass der Sprung natürlich dann auch, man erinnert sich früher an Ginter und ich weiß nicht, Philipp zum Beispiel, die auch alle aus Freiburg gekommen sind. Das ist schon von da nach Dortmund, ist schon mal eine andere Ausnahme. Ja, das glaube ich auch. Dem einen oder anderen würde es vielleicht gut tun, von Freiburg
0: erstmal zu so einem Verein zu gehen wie Leverkusen oder Frankfurt.
1: Das ist ja immer das Problem. Wenn dann so ein Angebot kommt, dann weißt du nicht, kommt das überhaupt noch mal irgendwann anders. Natürlich hast du vielleicht, wenn du schlau im Kopf bist, auch selber gewisse Vorbehalte und denkst auch, schaffe ich das schon, aber das Angebot ist dann da und entweder du nimmst es oder die äh, Chance kommt vielleicht nie wieder. Ne?
0: Ja. ja, das ist tatsächlich so. So, was haben wir denn hier? Welcher eurer Spezialexperten hatte Rainer als einen der Verlierer der Vorbereitung bezeichnet? Das muss ja Kevin Pino gewesen sein. Oder willst du dich jetzt anders rausreden?
1: Ich habe den Namen vergessen. <lacht> Ja, wir haben auf der Rückfahrt, ich habe ich hab, ich hab gestern noch so ein bisschen, also er ist auf der Rückfahrt gefahren und ähm, ich habe so ein bisschen schon mal geblättert in den Fragen und ich habe ihn gefragt, aber kannst du dich noch erinnern, wer das bei uns gemacht hat? <lacht> da würde ich aber jetzt äh, ihm auf jeden Fall zur Seite stehen, denn äh, in der Vorbereitung war nicht ersichtlich, dass das so laufen könnte mit Rainer, das muss man ganz klar sagen, die Körpersprache, die war ziemlich bedenklich in Marbella und ähm, dass er da so schnell jetzt rausgekommen ist, finde ich super, weil er natürlich auch ein gutes Potenzial hat. Aber der war natürlich aufgrund der Tatsache, dass es einen offensiven Kampf um die Positionen gab und er eindeutig hinten ran war, war er sozusagen einer der Verlierer der Vorbereitung. Er hat aber das Beste daraus gemacht, Das ist eigentlich besser geht es ja kaum. Ja, das Tor gegen Augsburg war geil. Das Tor gegen Augsburg war geil, da siehst du halt auch, was für eine Technik er hat und so. Und ähm, ja, da, da wird, das wird ihm auch richtig helfen, glaube ich. Ich hoffe, er kann das abschütteln, er hat gestern ein bisschen was dazu gesagt, zu diesem ganzen Theater da mit dem Nationaltrainer und seiner Rolle da bei der WM und so weiter, dass das jetzt auch hinter sich lassen möchte und ähm, da werden solche Tore natürlich auch helfen. Ja, kurz dazu,
0: ich glaube, der Vertrag von Greg Berhalter als Trainer der USA läuft gerade aus. Brian McBride, der... Team Manager, ich sag mal, der Olli Bierhoff, der Amerikaner, der ist schon weg. Also es könnte da Veränderungen geben. Ist vielleicht Ravenna selber dann auch gar nicht so schlecht. Also das war ja schon unfassbares Theater da. Ein bisschen lächerlich. Kleine Soap-Opera. Ja. Gut. Was haben wir denn? Hier noch an Fragen, also jede Menge. Frage an die beiden. Journalisten, ihr berichtet ja Tag und Nacht über den BVB und seid so nah an der Mannschaft dran wie kein anderer. Seid ihr auch Fan des BVB oder schlägt das Herz für einen anderen Verein? Dirk, was sagst du? Ich weiß es ja, ich denke, es ist besser, wenn wir es nicht öffentlich machen. Ich kann die
1: Frage anders beantworten. Ich habe tatsächlich
0: als Kind in BVB Bettwäsche geschlafen. Jetzt wirklich?
1: Ja. ja. Nee, das war bei mir nicht der Fall. Ich habe, äh, aber also meine Leidenschaft gehörte immer schon Preußen Münster. Mhm. das äh, war früher das, das war aus der räumlichen Nähe auch bedingt. Ich habe den jungen Jürgen Klopp in Münster mal in äh, einem Pokalspiel mit Mainz ein sehr wichtiges Torschießen sehen. Preußen-Münster, das finde ich schade, dass die nicht so sagen wir mal in der zweiten Liga unterwegs ja, sind. Ja, das ist auch so ein Traditionsverein. Und ich habe ja lange Jahre in Münster gearbeitet und ähm, diese vergeblichen Versuche da hochzukommen, die haben sehr, sehr viel Geld gekostet. Da ist auch nicht viel richtig gemacht worden. Oder nicht alles richtig gemacht Geld worden. Geld verbrannt? Ja, das kann man schon, glaube ich, auch so sagen. dass ja, ja. Also die sind jetzt auf einem guten Weg, zumindest wieder Drittliga nächste Saison zu spielen. Ne? Ja, ist das so? Ja, ja, die führen die Regionalliga doch deutlich an und ähm, das sollte klappen. Ja. Steigt ja, denn
0: ja. diese Saison der erste direkt auf, weil das ist ja mal so, mal so. Ja, ja, glaube ich ja? schon. Ja,
1: okay. Ja, und Bundesliga-Fußball, ich habe äh, einen Vater gehabt, der leidenschaftlicher Fan dieses anderen Ruhrgebietsvereins war. Ja, aber Bochum, das ist eine Mannschaft, die, da finde genau. ich, die,
0: die kann man ruhig mal unterstützen und ins Stadion gehen. Weißt du, was in Bochum übrigens der Fall ist? Ja. Da gibt es ja im Medienbereich gibt's nur Currywurst. Ja. Aber die ist richtig gut. Ja, und damit ist das doch, das ist doch alles erreicht. Also, was will man mehr, ne? Ich war übrigens jetzt tatsächlich ja sehr lange nicht im Medienbereich im Westfalenstadion, hat sich da essenstechnisch ein bisschen was getan. Florian Gröger hat mal durchblicken lassen, dass er nicht mehr ganz so zufrieden ist. Das ist natürlich
1: schlecht, ne? Ja, weil er ist der Maßstab. Ja, er ist der Maßstab. Äh, ich habe jetzt, wann habe ich mein letztes Heimspiel gesehen? Ich habe schon äh, mich gefragt, was ich verbrochen habe. Ich mache sehr, sehr viele Auswärtsspiele jetzt auch immer in der restlichen Saison jetzt noch daheim, bin selten. Aber ich habe, ich finde es, es, gab so Raps und so. Das war ganz, das war ganz okay. Oh, also, ja, ja. Ja. Da muss ja jetzt jeder Verein im Prinzip
0: auch darauf achten, dass es was Vegetarisch und, und Veganes am Besonder auch. Auch
1: gibt. Ja, ja, gab es auch. Oh, mh, gab's auch. Ja, und ich war mit meinen, äh, um das nochmal im Auszuführen, ich war früher relativ häufig tatsächlich hier, äh, im Stadion in Dortmund. Weil einfach ähm, das eine Zeit war, wo der BVB noch nicht ausverkaufte Häuser hatte äh, und man kam gut an Karten und das war einfach für uns auch logistisch gut zu erreichen und äh, da sind wir eigentlich öfter mal gerne so Samstags hingefahren und dann noch ein bisschen in Dortmund in der Stadt geblieben. Wir reden von den 80ern? Ja. Mhm. Und ja, ähm, Da kam man tatsächlich sehr leicht
0: an Karten in
1: Dortmund. Aber insgesamt, die, <lacht> insgesamt auf jeden Fall ein Fabel für äh, Ruhrgebietsfußball und ähm, Bochum bin ich immer super gerne gewesen auch. und ja, Warst Gott. du mal in Wattenscheid im Stadion? Ja. Ja, ja. fand ja, ich war auch nicht schlecht. Ja. Oh, ja. Hm. Rot-Weiß Oberhausen. Da war ich, äh, das hat die haben glaube ich mal irgendwann gegen Preußen gespielt, als ich äh, oh. über Preußen berichtet habe. ja Das sind die Vereine. Warst ja. du noch mal im alten
0: Wedau-Stadion?
1: Ja. Ich leider nicht. Da habe ich eine super Begegnung gehabt mit Giovanni Trepatoni. <lacht> und zwar ist der der oder war die Pressekonferenz damals in dieser Turnhalle, die da irgendwie äh, angrenzend ist und ich stand eigentlich ziemlich verloren auf der Treppe und äh, auf einmal ging die Tür auf und Giovanni Trapattoni lief 30 Zentimeter an, an mir vorbei und das war schon ja man muss sagen der hat eine Aura gehabt der, der strahlt so richtig was aus ja ne?
0: das war tatsächlich so
1: das äh, so ein ja Gentleman so irgendwie, ne? Also das ja. war schon interessant. Ja, ja. Der ist in Italien auch
0: äußerst beliebt. Also, ja. das muss man schon sagen.
1: Ja, und ich habe gesehen, um das jetzt endlich abzuschließen, äh, die Frage, <lacht> äh, dass ja viele auch jetzt äh, ein bisschen Mitleid haben, sogar mit Schalke 04, ähm, Das Das ist das Schlimmste,
0: Mitleid ist das Schlimmste.
1: Ja, das ist für Schalke sicherlich das Schlimmste, wenn die Dortmunder schon Mitleid mit ihnen haben, aber... ähm, Die haben neun Punkte Also Also sie spielen auch unsäglich schlecht. Das ist wirklich ein... Also sie haben in Frankfurt das Spiel, habe ich auch äh, teilweise gesehen, haben sie eigentlich richtig gut gespielt für ihre Verhältnisse und kriegen dann aber wieder diese dummen Gegentore, da kannst du ja gar nicht gegen anschießen und... ähm, ich stelle fest jetzt mittlerweile auch bei Twitter oder so, dass viele Dortmund-Fans sagen, das ist ja unsäglich, also man wünscht denen ja nichts Gutes, aber in der Liga bleiben wäre schon schön, weil ja so ein Derby gegen Schalke ist halt was anderes als gegen Spiel gegen Reuter führt. Ne? Man muss denen quasi schon wünschen, dass sie in der Liga bleiben. Ich meine, das war jetzt
0: vor zwei Jahren nicht groß anders. Jetzt sind sie reingekommen mit ein paar Erwartungen und dann ist es desolat. Und Hertha? Ja, aber Hertha vermisst doch niemand. Das ist ja der Punkt, das wollte ich gerade sagen. Und Hertha
1: kann gerne absteigen. <lacht> Nein, also Hauptstadtfußball ist natürlich auch schon cool irgendwie. aber ja, bei äh, Union bei Berlin. Union, ja. Ja. ja, da siehst du, dass an, an anderen Orten eben auch doch ganz schön viel falsch gemacht wird und ähm, viel Geld verbrannt wird. Es fehlen einem wieder die Worte zu einem solchen Spiel.
0: Wie soll oder will der BVB... <lacht> Nochmal. Wie soll oder will der BVB gegen spielstarke Gegner bestehen?
1: Das sehe ich zum Beispiel ganz anders. Ja, ich auch. Äh, ich auch. Das werden vielleicht dann am Sonntag tatsächlich. Vielleicht wird der äh, Hörer dann auch eines Besseren belehrt oder wir dann auch. Ähm, natürlich muss man sich die Frage stellen, wenn man in Mainz und gegen Augsburg schon so schlecht spielt, wie will man dann in, Bayern, in München bestehen? Wie will man gegen Leverkusen bestehen? Aber das sind eben auch komplett andere Spiele. Ne? Also, Leverkusen wird sicherlich am Sonntag äh, vor allen Dingen zu Hause äh, schon sehr offensiv auch auftreten und das ist eigentlich immer eine Geschichte, die Borussia Dortmund auch ähm, ganz gut zu Pass kommt. Ähm, Bin sehr gespannt. Also ich glaube, es ist unterbewusst tatsächlich auch so, dass du mit einer etwas anderen Spannung in so ein Spiel gehst. Da reden wir vielleicht von ein oder zwei Prozent, aber das ist ja auch so eine Geschichte, die Tersich bemängelt hat, dieser Glaube, es geht mit ein paar Prozent weniger, das hat die Hinrunde dann ja gezeigt, dass es nicht funktioniert, die hast du in solchen Spielen aber wahrscheinlich nicht, weil der Gegner einfach einen anderen Namen hat, weil es Kulisse ist und du weißt, es geht, also das ist, glaube ich, sehr, sehr viel Psyche.
0: Das glaube ich auch. Und diese ein oder zwei Prozent können am Ende einen Unterschied ausmachen. Das klingt jetzt so marginal, ist es aber Ist es nicht, ne. nicht. nee? Nicht. definitiv nicht. Jetzt pass auf, das finde ich auch sehr, sehr lustig. Ganz nach Trapatoni, was erlauben Adeyemi? Das gibt's doch nicht. Da haben wir, glaube ich, zum ersten Mal gefühlt in über 350 Ausgaben BVB-Podcast Giovanni Trapattoni erwähnt. Ich könnte mich nicht erinnern, das dass BV, wir das vorher ja. schon mal gemacht hätten. Und dann kommt diese Frage. Aber haben wir ja gerade im Prinzip schon also vor ein paar Minuten besprochen. Hier wird häufig danach gefragt, was ist los mit der Spielidee? Können wir da noch mehr erwarten? Sind wir auch schon drauf eingegangen? Hinsichtlich der aktuellen Form sehe ich Brandt und Bellingham in der Startelf wie sieht eure Startelf aus? Sollte Reus kurzfristig nachrücken und Terzic hoffentlich von seiner 4-1-4-1-Formation ablassen? In meinen Augen sollte man hut und Özcan den Spielaufbau überlassen.
1: Ich habe, als ich die Aufstellung gestern sah, äh, auch gedacht, okay, jetzt kehrt er zurück. 4-2-3-1, erschien mir logisch, Zahn neben Özcan. Ähm, das ist ein <kühm> ziemlich solide, solides Bollwerk, ist es vielleicht jetzt übertrieben, aber <lacht> 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 zumindest können die mal da zusammen das Zentrum abdichten und dann hat ja. Terzic uns ja überrascht, dass dann eben Chan als alleiniger Sechser spielte, A-Chan ist die Rolle jetzt nicht auf den Leib geschneidert, also diese Rolle als Achter, gerade wenn er offensive Aktionen kreieren muss, er ist ja schon eigentlich jemand, der über seine Dynamik und als Zerstörer dann kommt. Also Bellingham und Brandt haben das gut gemacht, auf jeden Fall. Brandt ist eindeutig verschenkt, wenn er außen spielt, ähm, wird sehr, sehr interessant zu sein, also äh, zu sehen sein, dann, also ich glaube, dass Reus natürlich jetzt heute ganz normal wieder trainiert. Dann gibt es noch ein paar Tage, ich weiß nicht, ob es reicht, dass er sofort in die Startelf zurückkehrt. Aber ähm, dieses feste dieses feste Startelf-Dingen, das gibt es ja heutzutage ohnehin nicht mehr, wenn du so viele Spieler auch hast. Also der wird schon seinen Platz finden und dann wird auch vielleicht mal ein Julian Brandt, der zum Beispiel ja in Mainz auch jetzt keinen, guten, keinen so richtig guten Tag hatte, das hat ihm nicht so behagt, der wurde sehr, sehr eng gepresst. Ähm, dann wird er halt auch mal auf der Bank sitzen. Du brauchst mehr als elf, du brauchst auch mehr als 16 Spieler und ähm, von daher gibt es dieses Entweder-Oder aus meiner Sicht auch nicht. Aber eindeutig hat Julian Brandt sich seinen Stammplatz durchaus verdient durch seine Leistungen in den vergangenen Wochen. Wie sehr in Bellingham fehlt muss man nicht drüber reden, das äh, haben wir gesehen in Mainz auch. Das ist schon so die Achse vorne, ob das dann im 4-1, 4-1, das sind ja teilweise auch Mag- Marginalien. Ne? Ähm, du wirst sicherlich äh, gegen Spielstärkere Gegner vielleicht auch ähm, die überfallartig auch kontern, das ist ja auch eine Spezialität von Leverkusen zum Beispiel, wirst sicherlich angebracht, wenn du vielleicht nicht mit einer sechs spielst, aber keine Ahnung, welche Idee der Edin da hat, das werden wir dann sehen. Wir schicken Jürgen Kors vor, der soll in der Pressekonferenz einfach nochmal nachfragen. Der hat frei bis Samstag, der fährt tatsächlich mit zum Spieler, der hat frei bis Samstag. Also der Kevin Pinno ist bei der Pressekonferenz morgen. Okay. Ich kann ihm das aber gerne sagen. Das ja, wir noch schicken mal. den vor. Soll das noch mal fragen, oder? Der
0: ist ja noch jung und unbedarft. <lacht>
1: <lacht> ich kann, dir, kann mir die Antwort von Edin Terzic aber auch schon. Ich kann, kann dir die eigentlich schon mal im Block diktieren, wenn du möchtest. Ja, sag doch. Das ist sicherlich eine Option, die wir uns genau überlegen werden. Wir wissen, wie stark Leverkusen ist und ähm, wir haben verschiedene Varianten, wie wir da reagieren können und da müsst ihr euch überraschen lassen. Weißt du, was wir mal machen? Wir werden mal so eine Fake-Pressekonferenz <lacht> machen. Ja, oder ja, so wie alle Augenthaler Kollegen dahin. Ich stelle die Frage selbst und beantworte sie auch. Das war
0: phänomenal. Das war super, ja. Das war phänomenal. Wer es noch nicht gesehen hat, die Jüngeren unter euch, einfach mal Klaus Augenthaler und Pressekonferenz und Wolfsburg eingeben. Er hat damals den VfL Wolfsburg trainiert, ja. hat sich die Fragen auf den Zettel geschrieben und die Antworten auch. <lacht> die PK hat 30 Sekunden gedauert, so um den Dreh, und ja. dann ist er wieder gegangen. Ja,
1: das war sensationell. Aber
0: hat alles beantwortet, was gefragt wurde. <lacht> ist keiner Frage ausgewichen. Fantastisch. Es geht hier um Sebastian Aller. Er hat ja den Ruf, seine Mitspieler besser aussehen zu lassen und allein seine Ausstrahlung, seine Ruhe, seine Übersicht zeigen sich direkt nach der Einwechslung. Das wird großartig. Frage, warum hat man derzeit oft das Gefühl, die Taktik besteht darin, irgendwie durchzukommen, bis in der 60. Minute die echte erste Elf eingewechselt wird. Das finde ich auch phänomenal. Und... Dann gibt es noch eine Frage zu Alea. Ab wann rechnet ihr mit einem F einsatz von ihm? Mit ihm haben wir jetzt schon viel mehr Optionen ohne Anlaufzeit, finde ich.
1: Ja, ich finde die Taktik ist ja gar nicht mal so, so schlecht. Also wenn du, was Thersisch dann ja auch sagt, wenn du den Gegner müde spielst und kannst dann von der Bank Leute bringen, die noch einen Unterschied ausmachen können, die dann eben davon auch profitieren, dass der Gegner vielleicht schon ein bisschen angenockt ist und müde ist. Äh, wa- warum soll das so eine schlechte Taktik sein? Allerdings drängen natürlich diese Spieler auch äh, in die Startelf. Also ein Rayner würde gerne Startelf spielen. Beino Gittens ist jetzt vielleicht noch ein bisschen Sonderfall, weil er noch sehr, sehr jung ist und äh, er auch vielleicht weiß, dass es als Startelf-Spieler schwieriger äh, wird für ihn. Aber tr- die wollen alle spielen, natürlich, klar. Und zu Haller kann ich so nur zustimmen, ähm. Es macht nicht nur was mit deiner eigenen Mannschaft, wenn du weißt, da vorne ist äh, einer, der zum Beispiel seinen Körper gut einsetzen kann und der, der physisch was darstellt, den du auch eben hoch anspielen kannst, ähm, der Bälle festmachen kann. Es macht ja auch was beim Gegner. Und ähm, dann weißt du als, oder weißt du als Mainz eben, oh, da ist der Haller, dann müssen wir vielleicht einen Innenverteidiger und der andere Innenverteidiger muss auch noch ein Auge drauf haben und ähm, das macht schon was aus. Dass der noch einen Weg vor sich hat, hat man in einer Szene super gut gesehen. Da war ein Ball, der verspringt ihm so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du die Szene in Erinnerung hast, denn nee, du hast nicht alles gesehen. Nein. Also er wird irgendwie angespielt, kommt dann relativ frei eigentlich durch, hat aber einen relativ schlechten ersten Kontakt. Der Ball geht ein bisschen zu weit vorne und da fehlt natürlich noch richtig viel Dynamik im Antritt. Da ist er so ein bisschen losgestampft. Das hat man dann deutlich gesehen, wie ich finde, was überhaupt kein Problem ist, denn alles, was der jetzt schon macht, ist ja über dem, was man erwarten durfte. Und wann der Start spielt, ähm, ja, sehr spannende Frage. Ich kann mir vorstellen, dass, dass der sich irgendwann auch diese, diese Chance mal geben möchte. Aber dem fehlt natürlich noch einiges, um dann vielleicht auch mal 70, 80 Minuten auf vollem Niveau durchzuhalten. Ähm, Wenn es dann halt nur für 30, 35 reicht, dann wird es eben eng, weil dann musst du schon sehr früh eine Auswechseloption ziehen. Ich weiß nicht, wie er, wie er das handelt, es wird nicht einfach. Dann hast du ja auch noch den Fall Mokoko, der... Ähm, gerade nicht so äh, nicht so im Spiel eingebunden ist Er erinnert mich sehr stark an Modest im Herbst kommen wenig Bälle zu ihm durch ähm, er ist bemüht aber auch irgendwie glücklos und wie gehst du mit dem um ja setzt ihn jetzt auf die Bank was vielleicht verständlich wäre weil du dem einen die Chance geben willst weil der andere auch nicht so gut gespielt hat was macht das mit seinem Selbstvertrauen nach dieser auch Odyssee da mit seiner Vertragsverlängerung und so weiter also schwieriges Thema glaube ich auch für den Trainer ich glaube aber, dass wir in den nächsten zwei Wochen oder so irgendwann den Haller mal in der Stadt sehen werden schon.
0: Ich glaube, das wäre gut gegen Chelsea. Und dann Mukoko Anfang zweiter Halbzeit von der Bank bringen.
1: Ja, das ist dann so eine Option, die dann eben umgekehrt greift. Dann ist der eine, äh, vielleicht gibt alles, was er so hat schon und ähm, hast du vielleicht auch einen Verteidiger schon mal richtig beschäftigt und dann bringst du halt den Jungen Ja, dahin, vor allem ne? Gegen Chelsea,
0: das ist ein physisches Team, da ja. könnte ich mir vorstellen, dass Alea da diese Spieler ein bisschen müde macht und dann eben genau Mokoko mit seiner Wendigkeit könnte eine gute Option sein. Wieso nimmt man sich nicht Ajax als Vorbild? Dort gibt der Verein die Spielidee vor, nicht der Trainer. Hält sich der Trainer nicht an diese Idee, dann wird er erst gar nicht eingestellt bzw. entlassen. Aber bei Borussia fehlt das alles. Der Verein wirkt planlos.
1: War da eine Frage? Ja, ich dachte, du sagst doch jetzt was zu. <lacht> ja, wir ja, haben es ja schon äh, thematisiert. Also, ja, ähm, Ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, äh, neben einer präferierten äh, Formation oder einer, einer Idee, die man gerne immer verfolgen möchte, dass man eben auch mal reagieren kann im Spiel, sprich auch mal andere taktische Varianten auszuprobieren. Ähm, aber dieses Thema Spielidee, dass das nicht so richtig ersichtlich ist, äh, das haben wir ja schon thematisiert. Interessante Bemerkung von Alexander. Mir
0: fällt auf, dass bei vielen Spielern der erste Ballkontakt brutal unsauber ist und man damit immer wieder leichte Ballverluste hat. Gerade bei Schlotterbeck ist es total erschreckend.
1: Konzentration
0: oder fußballerische Klasse?
1: Zustimmung auf jeden Fall. Ist mir auch aufgefallen. Ist, glaube ich, Konzentrationssache. Tatsächlich.
0: Jetzt pass auf. Eine Frage, die mit Fußball nichts zu tun hat. Zuerst Müsli in die Schüssel und dann Milch oder umgekehrt? Erst Müsli. Ja, auf jeden Fall. Erst Müsli. Butter unter Nutella, nee, Entschuldigung. Butter unter die Schoko-Nougat-Creme oder nicht? Ich esse keine Schoko-Nougat-Creme. Butter unter die Leberwurst oder nicht? (lacht) Ja. Ja. (lacht) Kann man vergleichen oder schmeckt ein bisschen anders, aber kann man vergleichen. Sehr gut. Hier nochmal, Daniel Malen wirkt wie ein Fremdkörper im Spiel. Terzic und das Spielsystem. Nochmal Terzic und das Spielsystem. Die Spielanlage. Hallo ihr beiden, würdet ihr, beziehungsweise ein Reporter von euch bei der nächsten Konferenz mal fragen, warum ein Rafael Guerrero spielt. Er stand mehr und wirkte ab, nee winkte ab hm. und winkte mehr ab als zu verteidigen. Ah, da ist ein Wort zu viel. Und er könnte mal was zum Thema Raffas Verhalten sagen. Ja, das kann Dirk besser als ich. Ich bin ja ultra diszipliniert.
1: Also es ist schon auffällig, er, äh, wir haben ihn auch wieder erwischt, wie er dann mal irgendwann auf dem rechten Flügel rumturnte. Ja, und da haben wir uns dann gefragt, das war dann direkt vor unserer Nase, da haben wir uns dann auch gefragt, äh, was, warum rennt der da jetzt wieder rum? Ähm, es ist ein Riesenthema, finde ich, sein Rückzugsverhalten, weil über diese Seite, wenn du im Mittelfeld einen Ballverlust hast, oft die Flanke sehr weit offen ist und ähm, das, da ist er er ist einfach kein sehr diszi- disziplinierter Außenverteidiger und dass er sich so ein bisschen abfällig, ja, ich habe auch ein paar ein paar gesten so bemerkt, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man da irgendwas draus schließen kann, ja, wir wissen ja, der Vertrag läuft aus und ähm, alles, was wir wissen, wird auf keinen Fall verlängert. Also, der wird sich im Sommer einen neuen Verein suchen müssen. Und er wird ähm, einen finden. Natürlich wird er einen finden. Ist ja auch ein genialer Fußballer. Also, der wird in einer Mannschaft, wo er das ausleben kann und wo diese Disziplin, was äh, Verteidigungsverhalten, was äh, taktisches Stellungsspiel und so weiter, wo das nicht so stark von ihm verlangt wird, vielleicht. Er spielt das ja in der Nationalmannschaft auch. Und da spielt das ja eigentlich sehr erfolgreich. Das haben die irgendwie anders gelöst. Müsste man mal taktisch ausklamüsern, äh, aus woran das nun wirklich liegt. Aber in Dortmund fällt halt schon sehr, sehr oft auf, dass er über die Seite dann auch Gefahren stehen kann. Und ähm, da muss immer ein Innenverteidiger sehr früh rausrücken oder der Sechser muss aus dem Zentrum raus, um außen zu helfen. Und dann hast du da wieder ein Loch. Also, ja, wir kennen alle, also als Fußballer ist er genial. Ich glaube, es gibt kaum einen, vielleicht Marco Reus noch im Kader und auch Julian Brandt würde ich jetzt noch nennen, die so einen guten ersten Kontakt haben, so eine Weiterleitung, so eine instinktive Art genau zu sehen, wo muss der Ball jetzt hin oder wie spiele ich den jetzt? Ähm, Da ist er schon außergewöhnlich gut, aber da ist er eigentlich Weltklasse. Ja, da ist ja, das ist wirklich so. Ja, also ein guter Zocker irgendwie, aber ich finde
0: es ein bisschen äh, schade, dass es
1: dann so zu Ende geht. Er ist jetzt nicht erst seit letzter Saison. Nein, und er, äh, wenn wenn das so stimmt, was man auch alles hört, äh, würde eigentlich gerne bleiben. Denn ähm, er hat ja seine Kinder, er ist ja schon sehr früh, ich glaube ich drei Kinder sogar, oder zwei oder drei auf jeden Fall, sehr früh Vater geworden. Und die Kinder sind jetzt in einem schulpflichtigen Alter. Die äh, hat es da mal erzählt, Deutsch hat, haben die Kinder ihm beigebracht, ja, weil die das über die Schule und so weiter lernen. Und die fühlen sich wohl in Dortmund. Und ähm, das wird, glaube ich, ja, dann schon mal wieder ein Schritt, irgendwo anders wieder hinzugehen. Und weißt du ja, wie das ist, wenn Kinder im Kindergarten sind und in der Schule, dann haben sie die ersten Freundschaften und dass sie das dann alles aufgeben müssen. Ja, ist, das kann äh, der Sebastian bei den Verhandlungen nochmal eiskalt ausnutzen, das Gehalt maximal drücken. Ja, ja ich weiß nicht, ob, äh, also so richtig offiziell hat es noch niemand gesagt, aber das, mein Gefühl sagt mir so ein bisschen, dass die schon da eine Veränderung haben wollen. Ähm, sie holen ja höchstwahrscheinlich Benzebaini. Sie haben Riasson, der auf der Seite auch spielen kann. Und, ähm, ich sag's dir, Dirk, Benzibaini Überzeugt
0: mich nicht, das ist ich auch weiß, wieder ein Spieler, ja. der ist okay, aber damit hat sichs.
1: Ja, aber wenn du ein, äh, aus, aus dem ganz obersten Regal kriegst du keinen. Ja, dann hole ich aber keinen Durchschnittsspieler. Was machst du denn dann? Holst du gar keinen? Und dann das, lässt die
0: Position umgesetzt. Versuche oder? ich, <lacht> wenn ich davon überzeugt bin, dass Tom Rote der Spieler der Zukunft werden kann, vielleicht da noch ein bisschen mehr Spielzeit zu geben. Wenn du jetzt den Kopf so schüttelst, interpretiere ich das als, bei Tom Rote reicht's nicht. Ja, noch
1: nicht. Ob das irgendwann mal so sein
0: wird, aber ich glaube... Aber guck mal, Alaba hat auch mit 18 bei den Bayern gespielt und Davis ja. hat auch mit 18 bei den Bayern gespielt. Ja, das ist ein unfairer Vergleich, Ja. ist in Ordnung, <lacht> aber Dortmund ist ja eh nicht Bayern, deswegen...
1: Ja, aber wann da willst du diese du, Spieler einbauen? Da redest du wirklich von zwei Weltklassespielern. Ja, genau. Also, aber, Bellingham hat in Dortmund ja. auch keine Anlaufzeit gebraucht, obwohl er jung ist, weil er eben... Außergewöhnlich gut ist und da das tust du jetzt auch Tom Rote vielleicht ein bisschen Unrecht. Aber glaubst du,
0: auf Sicht ist Tom Rote schlechter als Benzibaini?
1: Also, er ist zumindest jetzt noch lange nicht so weit. Noch lange nicht so weit. Noch lange nicht so weit. Also die nächsten ein, zwei Jahre würde ich jetzt mal sagen, wäre der Vergle- würde der Vergleich noch hinken. Also ich habe nichts gegen Leute, ich Präsenz habe nichts gegen Benzo bei Also Ich ihn. sag mal, körperliche ja, Präsenz, äh, auch so, kann man das hier sagen, so ein bisschen Arschloch sein. Kann man das ja, im Podcast sagen? Kann das man, kann man im ne?
0: Podcast sagen, wir können es gerne nochmal wiederholen. Kannst du auch übersetzen. <lacht> In andere Sprachen, oder?
1: <lacht> Positiv-aggressiv sein. Also ja, das, das, das fehlt ihm natürlich noch ganz viel. Also Benzobaine ist natürlich schon relativ Abgewichst, wie wir Fußballer sagen. Ne? Drecksau auf dem Platz. Ja, der weiß ich gar nicht, ob das tatsächlich so ist. Aber zumindest ich habe mit einem Kollegen aus Gladbach mal länger über ihn gesprochen und er sagte, der kann schon mal zu langen, ne, wenn es Zeit wird. Mhm. Ist ja auch generell nicht verkehrt. Überhaupt nicht. Es geht immer, es ist immer ein Durchsetzungskampf. Du musst dich immer behaupten auf jedem Zentimeter Rasen. Geht es um eins gegen eins Duelle und äh, wer gewinnt, ich oder mein Gegenspieler? Ja, weil Michael fragt ja auch, wie denkt
0: ihr, plant Tersic die Rückrunde bezüglich des Linksverteidigers? Wir haben jetzt gerade über Guerrero gesprochen, Rote zurück zu U23 geschickt, Hazard nicht im Kader. Du
1: hast gestern zum Beispiel, ja, Hazard nicht im Kader, genau, du hast gestern ja zum Beispiel dir schon die Frage stellen müssen, was passiert, wenn… Guerreo, der Muskel zwickt. Was ja auch nicht so Spielt selten. Spielt Emre
0: Can dann hinten links? Nee, genau.
1: das glaube ich. Da, nee, nee, auf keinen Fall. Andreas von hinten links? Ja, dann du hättest du, so, genau, rechts. du hättest irgendwie Wolf kann ja dann, oder Wolf könnte theoretisch auch noch links spielen, ja. sind aber alles jetzt nicht so die optimalen Alternativen. Ne? Wolfgang hat heute mal zwei
0: Fragen. Wird Julien Duraville nur genannt oder ist er aktuell im engeren Fokus des BVB? Hast du ja eben schon was zugesagt. Und was macht eigentlich Florian Gröger aufgrund seiner musikalischen und kulinarischen Präferenzen nicht mehr dabei?
1: Schade eigentlich. Hast du mal im Podcast Musik von ihm gespielt? Nein, nein, bist du das Wahnsinn? Ja, ja, das das war (lacht) auf gar keinen Fall. Lädst du ihn deshalb nicht mehr ein? Nein. Nein. Ich habe das letzte Tage tatsächlich noch gedacht, dass der Florian eigentlich mal wieder ran müsste. Der saß noch nie hier auf diesem Stuhl, hier im Studio. Kein einziges Mal. Ja, der hat sich natürlich auch, der hat sich sehr, sehr streng an Corona-Regeln auch gehalten, weil er, auch aus familiären Gründen, glaube ich, und ähm, der wollte auf jeden Fall diese Distanz wahren und vielleicht kannst du ihn jetzt mal überreden also warum nicht. Ich fände es auch mal ganz gut.
0: Ja, tatsächlich, fände ich auch mal ganz gut. Könnten wir ruhig mal wieder machen. Weil, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, der lief immer noch mit Maske rum. Tut er auch heute noch. Ja, deswegen ist das im Podcast dann ein bisschen schwierig. Ja gut, da musst du ihn dann fragen. Mhm. Bei uns herrscht halt eine unfassbare Nähe und Verbundenheit. Auf jeden Fall. Ja. Weiter geht's mit der nächsten Frage. Oh, die meisten Fragen sind mir viel zu negativ, wird hier geschrieben. Hast du auch das Gefühl, dass die meisten Leute zu negativ sind? Ich habe
1: zumindest tatsächlich so das Gefühl, dass der Wind sich so ein bisschen dreht und dass das Verhältnis sich so ein bisschen verändert hat äh, zwischen Leuten, die sagen, wir müssen jetzt nicht alles so schwarz malen und ähm, nur noch kritisieren und denen, die äh, draufhauen. Äh, Das hat sich, glaube ich, tatsächlich ein bisschen umgekehrt. Also der Fan an sich sieht schon sehr, sehr kritisch auch jetzt gerade auf auf die Mannschaft und ist nicht zufrieden. So habe ich zumindest das Gefühl. Also bei den der Mehrheit der Fragen ist es tatsächlich so. Nochmal die
0: Flügelspieler, die keine sind. Der Plan und die Handschrift des Trainers. Ah, okay.
1: Wie sieht der Stand bei Fresneda aus? Soll kommen, äh, wahrscheinlich aber erst im Sommer. Mhm.
0: Kannst du kurz sagen, auf welchen Positionen Duran Wild und Fresneda überhaupt zu Hause sind?
1: Nee, Asneda als Rechtsverteidiger, soweit äh, ich weiß, will ist Rechtsaußen.
0: Genau, das hast du gesagt, ja. Flügelspieler ganz zu Beginn, beziehungsweise relativ früh in der heutigen Sendung. Nochmal Malen und Adiemi. Trend in Deutschland, Tersic. Oh, was ist denn da los? Trend in Deutschland, allerdings auch leider Kriegserklärung, Bolognese.
1: Bolognese Trendet ist auch. immer ein gutes Thema, der auch Mokoko auch noch, guck mal, und Schalke. Aber auch Messerattacke, da mache ich mir jetzt wieder ein bisschen Sorgen. Gehe ich besser nicht drauf.
0: Abwarten und Tee ist auch Trend in Deutschland. (lacht) Ich guck mal, ob wir aber auch noch Fragen haben, die sich nicht mit Flügelspielern und der Spielidee befassen. Das scheint aber einigen massiv auf der Seele zu brennen.
1: Ja, es ist ja auch auffällig, ne? Also...
0: Jetzt pass auf, Kehl hat deshalb mit der Vertragsverlängerung von Mokoko so lange gewartet, weil er nicht der Topspieler ist und auch nicht werden wird, für den er sich hält. Deshalb wollte Kehl auch nicht mehr bezahlen. Die Vertragsverlängerung hat nur einen Zweck, Weiterverkauf
1: sie sichert den Verein zumindest in dieser Richtung ab und auch wenn du jetzt siehst, dass äh, Duranville äh, 16 Jahre alt ist, wird im Mai glaube ich 17 und 8,5 Millionen Euro kostet, plus Boni-Zahlungen, die noch vielleicht dazukommen könnten, wenn das glaube ich, geht das glaube ich sogar in die Richtung von 10, 11. Das ist natürlich schon auch ein gewaltiges Investment, aber erinnert dich an Sancho, der hat glaube ich... Florian Kröger ruft an. Oh ja, der ja, weiß... Da kommen wir aber jetzt nicht dran. Der ja. weiß nicht, dass das noch Podcast ist. Ja. Um, Sancho hat auch, glaube ich, 7,5 gekostet und es hat funktioniert, ja. Bellingham hat 20, glaube ich, gekostet und der wird jetzt wahrscheinlich der nächste Rekordtransfer werden. Also, das ist natürlich auch ein für, 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 für den BVB jetzt so eine Art Geschäftsmodell sozusagen. Du kannst halt nicht davon ausgehen, dass ein Spieler zwölf Jahre in einem Verein bleibt oder seine gesamte Profizeit. Das heißt, ähm, bei Mokoku war einfach die Perspektive auch da, dass dieser Spieler vielleicht noch deutlich werthaltiger werden wird. Und ähm, den dann jetzt gehen zu lassen und dann zuzusehen, wie er vielleicht irgendwann einen Marktwert von 30, 40, 50 Millionen hat, ähm, das kann ja auch schnell gehen. Das wollte der BVB sicherlich auch nicht. Aber ich glaube, in erster Linie ähm, ist es... So eine Art Eigengewächs, der ist schon relativ lange dort und man sieht auch eine gewisse Perspektive, die er hat. Und deshalb die Vertragsverlängerung. Das Kehl natürlich das beste Paket, ähm, da sind ja wahnsinnige Summen auch im Umlauf gewesen, die weniger von Mukoku selber glaube ich kamen, sondern eher von seinem Berater. Ähm dass er da natürlich versucht, das Beste für Borussia Dortmund rauszuholen, dass das Leistungsverhältnis sozusagen, das ist ja bei Menschen immer so ein bisschen schwierig, die Formulierung, aber das muss ja auch gewahrt bleiben. Es trendet halt Terzic und
0: dann ruft Florian Gröger an, da habe ich ein bisschen Angst, aber ich habe mal gerade geguckt, dass nichts passiert. Ja. Gott sei Dank. Ja, weil es trendete auch teilweise Terzic out. Und diese Nummer mit der Spielidee, also gefühlt jede zweite Frage kommt dazu und das ist nochmal was zu Mokoko. Wen will Mokoko eigentlich, Achtung, verarschen nach dem ganzen Hickhack über Monate, wenn er von einer Herzensangelegenheit spricht?
1: Ja, ich fand das auch ein bisschen drüber. Ähm, die Frage ist, hat er das so gesagt? Wurde ihm das ein bisschen in den Mund gelegt? Vielleicht hätte man da als Borussia Dortmund auch ein bisschen verhaltener das kommunizieren müssen. Ähm, ich glaube schon, dass... Fans heutzutage natürlich auch begreifen, dass Profifußball ein Business ist, wo es eben auch um viel Geld geht. Ich glaube ihm aber trotzdem, dass er gerne in Dortmund ist und dass er auch gerne hier weiter spielt. Und das zeigt ja auch, dass er dann im Ende dann, glaube ich, doch auch von, oder seine Beraterseite so ein bisschen von den Forderungen auch ein bisschen runtergegangen ist und auf ein etwas realistischeres Maß. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich kann ihm das nicht verübeln, weil was würdest du denn machen? Wir haben da glaube ich auch schon drüber gesprochen, was würdest du denn machen? Und dann, dann siehst du zum Beispiel, Adiyemi ist jetzt wieder das Beispiel, tut mir leid für ihn so ein bisschen in dem Moment, aber natürlich wird in der Kabine auch über sowas geredet, man weiß ungefähr, was der andere verdient, die lesen vielleicht auch Zeitungen. Warum soll denn mokuko der in der Hinrunde der beste Scorer war, sagen, ich bin ein Jahr jünger als Adiyemi, ich bin im Verein, ihr müsst keinen holen für mich und Adeyemi verdient vielleicht 5 Millionen, warum soll ich dann für 2 spielen? Ich kann ihm das nicht verübeln, das ist legitim und das ist, das, das ist die eine Seite, dass er trotzdem, glaube ich, gerne für Borussia Dortmund spielt, würde ich deshalb nicht äh, in Abrede stellen, also er ist jetzt nicht nur der abgewichste Profi, der aufs Geld schaut, aber er will natürlich ja, das ist ich wie gesagt, ich finde es durchaus legitim, man kann darüber diskutieren, ob das in dem Alter schon sein muss, er kann, er kann auch ein paar Verträge unterschreiben, aber auf der anderen Seite sieht er ja, was andere einigermaßen gleichaltrige Spieler schon verdienen können und warum soll er da hinterher stehen? Also, das ist auch nicht anzusehen. Was plagt Kulibali? Laut Terzic auf der Mainz-PK
0: fällt er erstmal verletzt aus PS-Bedeutung von Reissieren und rekapitulieren. Mal gucken.
1: Ja, die Bedeutung kenne ich. Was soll das denn, Moritz? Ja, was ist mit Kulibali? Äh, haben wir noch nicht, äh, haben wir auch drüber gesprochen. Uns ist natürlich dieses Zitat auch aufgefallen. Ähm, sind wir noch in der Recherchephase sozusagen. Also, ist noch nicht so richtig rausgekommen, was mit ihm ist. Ist durchaus eine interessante Personalie, denn er hat ja noch nicht so richtig gezündet. Da hatte man sich, glaube ich, tatsächlich ein bisschen mehr von ihm versprochen und viel Verletzungspech auch gehabt. Wo war gestern Torganasa? Ist er weg? Nee. Er ist noch da. Schade, Gerhard. <lacht> Dirk hätte gerne anders auf diese Frage geantwortet. Ja, also, natürlich kam der Reflex auch bei uns auf. Aber es war, glaube ich, also einigermaßen schlüssig tatsächlich hinterher auch erklärt. Du musst gucken, dass du auf den äh, für jede Position auch Leute auf der Bank hast. Und Offensivspieler gab es eigentlich schon einige. Stand gestern Abend, 22.30 Uhr, gab es, glaube ich, keine Anfrage für Torgan Hazard. Und auch nicht für Felix Basler, leider auch nicht für Nico Schulz.
0: Das letzte Mal, dass der BVB so schlechten und emotionslosen Fußball gespielt hat, war unter Peter Stöger. Oh. Er wird aber auch reingehauen, mein lieber Mann. Letzte Hörerfrage. Mahlzeit Sascha, Mahlzeit Dirk. Bitte eine Einschätzung zum Leverkusen-Spiel am Sonntag. Ich habe ja richtig Angst, dass wir zerlegt werden, weil Bayer sehr gerne auf Konter spielt. Die werden schön auf Ballverluste warten und dann mit ihrem Speed schön allein vor Kobel
1: auftauchen. So wird's kommen, oder Dirk? Auf jeden Fall gut analysiert, würde ich sagen. Also die Gefahr besteht durchaus. Ja. Ähm Dagegen kann man sich aber versuchen zu wappnen, indem man die sogenannte Torabsicherung oder Angriffsabsicherung äh, eindeutig in den Vordergrund stellt und zum Beispiel mit dem zweiten Sechser vielleicht dann ein bisschen dichter gestaffelt steht. Bin sehr gespannt. Die Gefahr sieht Terzic mit Sicherheit auch. Also du darfst hier gegen Leverkusen im Vorwärtsgang, vor allen Dingen, wenn du konsequent nach vorne spielst mit vielen Spielern, ähm, darfst du dir keine doofen Ballverluste leisten. Das könnte tödlich enden. Kamada trendet. Kramer trendet. Gehirnerschütterung
0: hat der Kollege, ja, mal oder? Schon wieder. wieder. Ne? wieder. Mm. Ei, 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 ei. Und jetzt gehe ich mal auf Messerattacke. Ah. Gehe lieber auf Bolognese. Ja, pass auf. Gehe ich auf Bolognese. Wobei, was ist deine präferierte Pasta? Mm. Ich tagliatelle. tagliatelle. Tagliatelle? Ja gut, mit was drauf? Ich
1: esse schon gerne mit Bolognese. Ja?
0: Mhm. Ah ja, okay. Ich esse sehr gerne Pesto. Selbstgemacht, das hoffe ich. Ja, ja, also wenn es ja so schwierig. Nein, das ist nicht so schwierig. Pesto, und ich kenne ein sehr, sehr leckeres Gericht, wo die meisten sagen: Hö, funktioniert das? Das gibt so kleine, sehr dünne Nudeln. Jetzt habe ich den Namen vergessen, obwohl ich es schon dutzende Male gemacht habe. Auf jeden Fall sind sie relativ klein und schmal. Und Trophia heißen sie. Trophie. Und dazu kleine Kartoffelstückchen, grüne Bohnen und grünes Pesto weil man sagt ja, also wahrscheinlich würden viele sagen was, Nudeln und Kartoffeln zusammen, aber es ist ein Gericht der Ligurischen Küche.
1: Fantastisch. Und daher jetzt kommt ich das grüne Pesto. Jetzt ich es Hunger. ist jetzt aber auch schon 13.22
0: <lacht> Uhr, 22, liebe ah, Leute. Ja. Ich denke, das ist Zeit mal nach dem Essen zu gehen, oder? Ja, ja. ja. Gut, dann folgt doch bitte Ed Und für den kulinarischen Hinweis, ab und zu Ed staat <lacht> folgt. Auf jeden Fall at rnbvb. BVB Kompakt gibt es jeden Morgen um 5 Uhr. Wahnsinn. Die Leute stehen extra um 4 Uhr auf, um dann frisch aufzuzeichnen und zu produzieren für BVB Kompakt am Morgen. Und nächste Woche sind wir wieder da mit einer Ausgabe in einer spielfreien Woche am Wochenende sonntags auswärts in Leverkusen und danach Heimspiel Freiburg. Da kann ich nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören und sehen uns. Tschüss. Bis bald.